0: 乌克兰加油！欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。现在全世界关切的还是乌克兰，而乌克兰也给全世界未来的发展很多启示，但很多变化。所以，我们今天的重点还是再来谈乌克兰。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。在最近谈到乌克兰的时候呢，有一个城市全世界越来越熟了，以前可能只是隐隐约约的听到。现在非常熟悉这个城市，就叫做基辅。而这个基辅呢，也让全世界看到傻眼，唤醒了大家一个记忆。这个基辅这个城市，它其实在战史上就是非常有名的一个战一个都市。它是一场有一句话叫做“赢得了一场战役，却失掉了整个战争”，其实就是发生在二战期间的基辅。八十年前的基辅就是这样一个。非常难进攻，就算你最后打下来，赢得了这场战役，但是你这个国家会失去这场战争。所以，普丁呢，原来预计三天就要拿下基辅，现在他发现他正在犯当年跟希特勒一样的一个错误。基辅他在全世界一个影响上都有他举足轻重的地位。当时呢，其实基辅呢真的是非常难打，而且难打的时候呢，在二战的时候。我们知道说，希特勒呢是最早发明所谓闪电战的一个国家，所以他闪电战的战法，他的整个将军呢叫做古德里安，就是闪电战之父。在这个闪电战里面呢，飞机快速的轰炸，火炮、坦克急速的挺进，一下子短短的时间里面，几乎西欧、北欧、波兰、法国、比利时都被希特勒拿下来了。志得意满的希特勒突然之间。因为他打英国要渡英吉利海峡有困难，所以他突然之间呢就定了一个叫做巴巴罗萨这个计划。巴巴罗萨这个计划呢，就反过头来向东边打，要去进攻基辅，拿下俄罗斯，建立他第三帝国。他根据他在整个前一两年在整个欧洲的经验，他会认为说，闪电战争也很快的就可以攻下基辅，直进莫斯科，然后就统治了俄罗斯，这个苏联。第一个横跨欧亚大陆，人类史上比成吉思汗还大，包含西伯利亚的这个欧亚大陆的帝国就会形成。但是希特勒就是受困在基辅，当时的时候，整个情况呢也差不多是这样子。希特勒呢，因为当时波兰呢什么都已经被希特勒拿下来了，所以现在基辅我们就看到整个俄罗斯六十四公里长蛇那个西北边，希特勒军队很快的逼近。然后在南边这边、西南边这边呢，就跟现在俄罗斯一样，一直打不进去。所以当时整个古德里安呢，动用了五个集团军，将近百万、数万辆的坦克、火炮数十万，然后飞机两千多架，开始进攻基辅。就在西南边这边呢，竟然没想到碰到基辅顽强的抵抗。顽强的抵抗里面，史达林呢？本来呢，很多俄罗斯的人，当时的苏联人就说，基辅看起来呢不好守，不如把它撤退，然后全部的退到后面再来决战，放弃基辅。但是史达林那个时候面对反侵略的时候，虽然现在俄罗斯是侵略者，当时他们是被侵略者，就跟泽伦斯基一样，绝对不退，绝对要守住基辅，下令动员总动员。对，最后呢，有。百万的苏联军队，包含人民保卫基辅，对基辅就成了一场二战时候欧陆战场里面最大的围歼战。整个希特勒动员了将近120万，甚至有资料说是200万的军队包围了基辅，而苏联呢，在基辅这边为了保护基辅，跟着乌克兰人一起去挺在这边，硬挺住。最后这场战争打了四十几天，基辅被拿下来了。但是这个四十几天打下来的一个情况里面，就是在现在俄罗斯军队在整个基辅西南那边就是无法过去整个河围，因为这个地方西南边呢，当时德国将近百万的军队困在这里，前进缓慢，因为这里叫做泥炭沼泽，因为这里的涅伯河，然后这里有很多支流，支流里面就有很多的水。然后在这个裂伯河的支流里面，因为这个土壤都是湿的，所以土壤都是湿的，又是泥泞，所以呢有很多厌氧，所以在里面很多树木的树干或什么的又不会腐烂，所以看起来这个沼泽并不是只是烂泥而已。你可能突然之间会有很硬的，过去不晓得几万年藏在这边的树干还没有腐烂，所以整个高高低低、软软硬硬，非常难前提。这个泥炭沼泽也就是现在俄罗斯。一直在围困，说要围困基辅，一直困不住，一直没办法合围，甚至于是连波兰、捷克、斯洛维尼亚三国总理都还可以坐火车从这个西南边直接进到基辅，跟泽伦斯基，所以要包围住基辅非常的困难。而这样一个状况之下，整个本来是西方全世界不知道怎么应付的闪电战，在这里碰到了阻碍。当时就是现在泽伦斯基。保卫基辅，保卫乌克兰，也是从俄罗斯斯达林所学到的状况：用时间换取空间。因为基辅挺了四十几天，所以斯达林就可以在西伯利亚这些各个地方，俄罗斯苏联的其他部分调军队进入莫斯科。所以最后的莫斯科保卫战，基特勒攻不下来，因为四十几天的缓冲期，让他能够做好攻势。做好准备，储备好粮食，储备好弹药，就好像目前这场战争里面也是一样的闪电战，俄罗斯的闪电战，普丁的闪电战，在这一次也一样的碰到了时间换取空间而输了。本来普丁的想法是说，他基本上这次的一个战争，目前慢慢的清晰说，他本来的战争的方法是，就是涅伯和这样子。上来之后直接切下来，所以他从乌东顿巴斯那两个共和国，然后打下马利波，打下马利波之后连接亚速海，连接亚速海之后再往西南走，连接克里米亚，然后这整个区域站起来之后呢，就是俄罗斯的一个克里米亚走廊，乌东到克里米亚，他就横行无阻，他就可以将来他的实力、他的整个补给或者是海运就可以连接到黑海，所以他当时的时候，他的目标。就是乌东，就是要打通这个克里米亚走廊。乌克兰也动了十万的正规军在这边戒备。当时整个普丁的算法就是，他从白俄罗斯西边方面越过切洛比尔这边呢，去包围基辅。他其实没有打算要拿下基辅，所以他先前讲的叫做特别军事行动，我们也要去占领乌克兰。他的算盘打的就是闪电战争，包围基辅。因为我包围基辅之后。你整个乌克兰的正规军一定要救驾，一定要去救首都，所以你在乌东的正规军就会弱，就会少，因为你的兵力就分散了。但是他想都没想到，竟然在这个情况之下，抵抗意志是多么的重要，而这个抵抗意志就造成了乌克兰军民一体，所以到现在为止，哈尔科夫、马利波、奥德萨，整个。俄罗斯的军队都拿不下来，就跟当年的古德里安一样，闪电战变成离招战，最后拖得越久，人家的准备功夫越强。所以现在你会看到，泽伦斯基还可以好整以暇的跟美国做试讯的演说，跟德国、跟欧盟做试讯演说，跟加拿大现在也要跟日本正在安排试讯演说，争取全世界的支持，然后全世界的武器、全世界的装备源源不绝的去相挺。这个时候形成一个长期的离招战，而这个离招战里面，大家都看得出来，最后就算普丁的火力完全灭绝人性，你看他现在已经是攻击住宅区、攻击公车站、攻击医院，就算你最后打下基辅，但是你恐怕这场长期的战争，俄罗斯就输了，因为光经济制裁大家都已经看到，俄罗斯普丁已经会整个落后了三十年，整个俄罗斯。被经济上又打垮了，要重新成为世界上的威胁就是很困难的。而当然，整个战争里面呢，我们也看到说，其实我们为什么对这场战争这么关切？因为俄罗斯和中国共产党、解放军系出同门，同出一脉。过去从习近平开始改变了邓小平的永不称霸、韬光养晦，到了江泽民“关公不射箭”，或者是胡锦涛。这个用和平慢慢的来这样的一个态度，习近平上来之后，不断的要加速武统台湾，加速威胁台湾，又抄的就是俄罗斯克里米亚、乔治亚的经验，所以天天在攻击绕台，天天在我们旁边军演，然后都号称三天拿下台湾，直接斩首，直接进关渡平原，直接拿下台北，现在完全不行。而这里面你也可以看到，从俄罗斯的军队，他的一个战场上的实况。我们也可以去推估，因为细出同源，而且就是跟俄罗斯紧密合作的中国解放军，恐怕你真要想打台湾的时候，也就是美国太平洋司令部空军总司令在十六号接受媒体访问的时候讲的，你会比俄罗斯进乌克兰得到更惨痛的代价，因为这里还有更复杂的例行台湾海峡。首先，俄罗斯军队出了什么状况呢？第一个呢？美国呢 ，CIA 就特别的一个前局长就出来想说，其实他们看到了几个重大的缺失，在现在战场上里面几乎都是不合格。第一个呢，通讯战术的一个管制上完全的不合格，所以他们的资料链是断链的，他们的整个领导他们就不是像美军、像全世界、像我们这种民主国家，是一个资料链共享、资讯共享。战场透明化这样一个训练和操作，他们是非常的集中管理。而这集中管理之下呢，就有点像当年蒋介石在大陆上所犯的错误，一切都要由那个蒋总司令办公室才能够下令。所以在徐蚌会战、在辽沈会战，甚至在南京保卫战里面，军队应变不及，军变的联系。都变成只有一个单向的向上联系，没有横向的紧密合作，所以都败了。我们讲这个例子，就俄罗斯里面最近就有一个例子就很特殊，这特殊也可以看到说，俄罗斯这种军队、这种独裁专政国家的军队，它在真正战场上会出什么状况？那就是乌克兰和美国截获了一个文件，而这个文件是俄罗斯国防部长普丁的亲信伊绍古。写给普丁的一个请示公文，而这个请示公文是什么呢？是这个国防部长，他当然就知道说，因为先前的时候，整个俄罗斯高估了自己准备的不足，所以后行不行，口粮不行，甚至还要请中国去供应口粮、供应武器。在整个战争物资根本没有准备好的情况之下，战争拖下去，军费军资出了困难，有断炊之余，俄罗斯现在的卢布。又不断的贬值，美国又经济制裁，他们的外汇存体存了六千多亿美金，现在又不能动用，所以越来越艰困。他就说，乌克兰有很多的森林，请示普丁会不会允许俄罗斯在占领的地区里面砍伐这些森林，用这些木材，然后因全世界都需要很多木材，尤其是中国，需要很多的营建业或什么，中国的房地产也正在面临泡沫化的压力，很多的物资、很多的材料、建材都不足。卖来赚钱以充军资，那大家查到这个东西就得到了两个情况。第一个理解是什么？俄罗斯的军队真的是战争资源快不足了，所以有美国的退将或英国的 M I 6讲说， 10到15天，就算是泽连斯基讲的比较保守，也是到5月初他们就撑不下去了。所以连这个树林要去砍伐，叫这些军队不去打仗，去砍森林卖木材这样的想法就出来了。第二个就会发现是。你整个这样一个军队战场上的管理，战场上的一个指挥系统是有大问题。连砍树这种事情，国防部长都不能决定，都要请示普丁，要普丁才同意。你就说到说，这个战争如果连一个统帅都要管这么小的事情，都要管这么细的事情，一个来回呈报，战争上最重要的就是时效，就是时机，战机一瞬就没了。你这个晨报上，所以失掉多少事情？连这种事情，你一个国防部长都不能决定，都要普丁来决定。你就要知道俄罗斯这个指挥体系看出有多大的问题。那这样的一个大问题，我们当然就可以去想想看，习近平上来之后，军委会全部被他干掉了，都是一群将军。而西部战区短短三年就换了四个司令，大家是不是都不敢做决定？到时候真正你不管是对印度开战，或是侵犯台海，或是你再打一次越南，你这些军队会不会也跟伊绍古一样，什么都不敢决定？那你怎么能够去打仗呢？第二个状况呢，也是非常悲哀的，也是为他们俄罗斯的年轻人感到悲哀。乌克兰呢，反攻之后也公布了一些他们击毙的俄罗斯侵略军队，而且把他们的识别证、兵籍号码都摊出来了。你看到真的非常难过，因为他们有一场战争，就是在赫尔松附近公布了三个士兵，而在士兵的识别证上，非常清楚的是，一个人呢生日是1999年3月15号，另外一个是一九九九年一月十一号，一九九九年七月四号。为什么这么难过呢？因为他们都是新兵，他们到现在为止。都只有二十二岁、二十三岁，完全没有战争经验，完全只是刚刚踏出社会，正想要影响你，生命、影响他未来人生的年轻人，就这样子莫名其妙的战死在异乡，而且呢，不思荒野。然后里面呢，他们公布的这一天是三月十五号，你就会看刚刚讲的，有一个人他的出生就是一九九二年三月十五号。而这样一个状况，就找穷兵黩武的国家，对于年轻人来讲是多么的一个悲伤。而另外一个状况是什么呢？就是从这里面，美国已经看出来说，俄罗斯的军队是虚怕北极熊是纸糊的，恐怕解放军也是纸糊的。因为美国为什么这么强？美军为什么在全世界？美国回来了，北约很振奋；美国回来了，连亚洲都觉得有安全感了，因为。美国他们自己又讲，在美国战场上的主力有2 0之二到二十绝对不会像是俄罗斯一样都是新兵，而是2 0之的到二十是非常具有战场实务经验，而且独当一面的资深士官，例如我们看过的兰坡这样的人是美军的骨干，所以美国一定会有培养扶植这样的骨干在战场上。所以，就算是你带着新兵，他也会保护好新兵，也会指导好新兵，让这些新兵慢慢的有一个战力。所以，你看美国呢，短短的几场战争里面，像俄罗斯现在呢，才一下子进到乌克兰就死伤上万人，但是美国在阿富汗、在伊拉克打了二十年，当然我们不要扣掉后面被恐怖攻击、食物战争上大战里面。死伤从来没有破千人，你就知道一个好的国家，一个关心人民的民主开放社会，对人命是多么的珍惜，而且为了珍惜这个人命，当然也会好好的训练好他的战争资源，这里面差别。然后在这一个情况之下呢，又看到了就是我们讲说这件事情，这些战争情况跟台湾有什么关系呢？我们台湾呢，就从这里面就知道说，其实习近平也是纸老虎。在俄罗斯联邦安全局，就是 KGB 的后面改过来的叫联邦安全局。先前有一份秘密的分析报告被英国截获，说整个普丁真的原来只打算说，以为说他到了军队出去之后，乌克兰会拿着鲜花欢迎这些军队，三天就可以拿下乌克兰这样一个错误的资讯。还有一份资讯是说，其实联邦安全局再分析一份报告出来。原来2月初的时候，习近平不是跟普丁为了北京冬奥见了面吗？当时普丁也得到一个讯息，就是如果普丁攻打乌克兰是这么顺利的话，在2022年整个年底二十大之前，习近平会登基的时候，他也觉得他可以如法炮制，搞不好他在这个时候就可以打台湾。但是整个乌克兰。整个俄罗斯的军队打成这样子，习近平真的害怕了，真的害怕之后，因为习近平回过头一去看过去的时候，利用在东海军演、台海军演，突然就袭击台湾这一套想定看起来是不可行，因为你会看到是俄罗斯那么多新兵，以为说只是在白俄罗斯军演，然后坦克车坐上去就到那个基辅打卡，最后没想到是送掉性命，所以台湾海峡。他就用利用军演打过来，那些新兵根本就没有做好战争的心理准备，他们敢打吗？他们能打吗？被习近平吓到了。第二个情况是，再过来时候，他们也会发现，像俄罗斯，他的飞弹，尤其是伊斯坎德尔，他的弹头都是500公斤重，比我们当时打到厦门一颗就把那个一条街给毁掉了，像那样的八寸流都重了四倍以上，这样的弹药。防空轰炸也打了一千多枚，结果乌克兰还是继续抵抗。你虽然摧毁了很多建筑，可是真正的核心设施、真正的战争有生力量源源不绝。那你习近平就算是你万弹齐发、千机腾空、万船齐发，你能够来到台湾吗？然后更严重的问题是，台湾是个刺猬岛，我们的防空飞弹我们现在又进到了量产期，我们的海上的防御飞弹。都可以让你的军力折损超过二分之一以上，而另外一个状况，乌克兰也给我们一个新的启示，就是其实我们真的要去严肃的面对，我们的兵役只有四个月，是不是太短了？战场上单兵作战的技巧、单兵作战的意志、单兵作战的能力还是很重要，所以现在台湾也开始重新去思考，是不是四个月的兵役太简单了？虽然现在有所谓号称史上最硬的教招，然后几天之内要走二十公里。说实话，这个在教招上是很硬了、啊。真正在战场上，像我们那个年代是比因为还在戒严时期，两岸真的是在生死搏斗的情况之下，我们每一年都要走五百公里，而且是一天强行军一小时就要走八公里，而且背的那个所有的装备比现在都重。所以，我还是觉得年轻人。包含我们呢？如果真的战场上需要的时候，我们也会跟乌克兰的人一样，八十岁我们也会上战场。而年轻人是应该也要去思考一下，四个月是不是太短了？但是我们的这个国家是一个开放的社会，是一个民主的社会，绝对不会像俄罗斯、像中国一样，把年轻人送上战场之后不保护你的性命。所以我们看到这次里面单兵武器、刺针飞弹、标枪飞弹都非常的精准。我们的中科院。我们是民主国家，也是保护人命的，所以呢，我们现在也有红准火箭弹。当然，这个是想要去模仿标枪飞弹，而是由我们自己需要，也是个单兵一个火箭筒，大概一颗飞弹只有五公斤，然后这个拿出去之后，它是可以贯穿四十公分的装甲，然后是近距离，只要四百公尺，你看到之后就可以直接打出去，是可以摧毁。轻装甲、轻坦克的，而我们过去中科院有学美国渡鸦无人机，就是在战场上 1.9 公斤单兵用的，大概有这么大的一个无人机飞上去之后，可以标定对方目标。我们再也不需要前进观测官爬到前面去，然后冒生命和炮火的危险。数据传回来之后，我们的榴弹、我们的火箭筒就可以打过去。然后现在我们呢也看到这个状况，从土耳其的无人机。装亚战争到乌克兰，现在的红雀小无人机目前正在改装，成为叫火红雀，上面装有弹药，也可以协助我们的单兵在战场上。你不用轻冒火石，你就可以透过这些无人机帮你侦测目标，甚至于这无人机就可以当神风特工队，把对方给击毁。所以我们当然不希望有战争，但是人战。才能和你真的就要有一个绝对，你来侵犯我，你会冒出你不可负担的代价，你才不敢战争。保卫台湾还是要靠我们有坚定的抗战意志和我们有坚实的国防准备。谢谢大家。